0: Ciao, io sono Sofia e io sono Claudia e state ascoltando Go Go Go, un podcast che parla di noi e anche di voi. Per sbaglio, maybe, a volte. Hello, hello, hello. Allora, oggi... conoscite questa... <ride> Sofia? Allora? No, no, scusa, scusa, scusa. No, 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 stavi iniziando a dire qualcosa. No, volevo solo dire che oggi facciamo la seconda parte dell'episodio e quindi parliamo di cose sottovalutate yeah. per o- controbattere ricordiamo tutte cose che ci avete suggerito voi quindi siamo molto contenti, vi ringraziamo esatto, che è meglio così alla fine <ride> tra le cose che ci avete detto c'è stato tanto di interessante e ora vi elenchiamo un po' le cose allora, prima cosa, attrazione mentale Cosa ne pensi, te, dell'attrazione mentale? Io personalmente non la sottovaluto. Te conosci qualcuno che la sottovaluta? Secondo me, cioè, nei rapporti più stretti, non è una cosa che viene sottovalutata per forza. Ma secondo te l'attrazione mentale è una roba solo romantica o anche nell'amicizia? Anche nell'amicizia. Ah, ok, io l'avevo interpretata solo nelle relazioni. Però ci sta. Mm. Però è attrazione, sì. Un po' sì, Sofia. Ah, no, non lo so, perché la <ride> parola cosa attra- attrazione certo è qualcosa rilegato, magari, più a una sfera di interesse di quel tipo.
1: Poi sì. è chiaro che
0: in una persona, al- dal punto di vista romantico, la prima cosa che vedi, magari, è la sua esteriorità, quindi. Cioè, se continuo a frequentare una persona da quel punto di vista è perché c'è anche quell'attrazione. Però secondo attrazione. te l'attrazione mentale è una, co- cioè una componente che deve essere accompagnata necessariamente dall'attrazione fisica o basta l'attrazione mentale? Io credo che ci sia bisogno di tutte e due, poi magari le percentuali cambiano. Cioè, magari ho attrazione mentale per una persona e poi diventa più che altro un'amicizia oppure un'attrazione mentale relativa a certi aspetti, però per esempio a livello di comportamento e altre sfaccettature non c'è tanta fiducia, non lo so, e tu che pensi? Allora, io penso che, non so se è una cosa solo delle donne o anche gli uomini, o anche per gli uomini è così, penso sia abbastanza universale, però non, non mai dire mai, penso che l'attrazione fisica da sola non basta, se una persona non ti piace mentalmente, certo, infatti. secondo me. No, cioè, Sta ti smonta. cosa Infatti, <ride> non è una cosa che può essere destinata a durare, ecco, credo. Magari. Ma cioè, non lo so, io anche se c'è una persona mega bella, se però quando parla mi cascano le braccia, no. certo. Cioè non sei neanche più bello, non so come dire. Quindi secondo me, cioè non lo so come fai a sottovalutarla l'attrazione mentale. Infatti non è magari la prima cosa che noti, però credo che quando poi ti ti accorgi che magari una persona ha quel tipo di... cioè c'è quella cosa lì, poi anche la questione fisica ne può rimettere in senso positivo e negativo. Sì. Cioè, non so se questa persona che ce l'ha scritto si riferiva magari a un aspetto del tipo oggi siamo un po' portati magari a non approfondire, a guardare troppo l'apparenza e e fermarci lì magari. Questo forse poteva essere l'aspetto. Sì, sicuramente, però forse questo suggerimento può essere anche influenzato dal fatto che ora ci sono le app di... Come si dice Dating, uh, di appuntamento. <ride> vabbè, <ride> vabbè, di, avete di dating, si penso, dice diciamo anche in italiano. Ci potrebbero fare la multa, ma si dice. No, vabbè. <ride> e, che ovviamente Funzionano. diventa... Cioè, l'attrazione mentale, non, finché non la incontri una certo, persona è molto beh. difficile capire se c'è o meno, ecco. E quindi sotto questo punto di vista capisco che Cioè, tu giudi con una persona senza veramente sapere, cioè, conoscere la sua mente, ecco. Però, vabbè, nel senso poi non è che tutte le persone che che incontri sulle app di dating necessariamente diventano un rapporto importante, ecco. Quindi, secondo me l'attrazione mentale è importante se cerchi un un rapporto profondo. Assolutamente. Poi, secondo me, ci sono diversi livelli di attrazione mentale, perché c'è proprio tipo... Quelle persone che ti repellono e poi ci sono persone che magari hanno atteggiamenti o comportamenti che ti fanno capire che, diciamo che non è una mentalità che coincide con la tua, mm-hmm. però sopportabile. Sì. E poi ci sono quelle proprio che, cioè, che ammiri magari, che vorresti nella tua vita e allora diventa una cosa più seria, però... Non è che o si è attratto o non si attratto, secondo me. Ci sono delle cose sì, delle sorvolabili, ecco. Infatti, ci sono delle sfumature. Sì. Credo anch'io. Secondo te che cos'è che rende una cosa sorvolabile? L'importanza che do io a quella cosa lì. E anche un po' la rigidità, capire se questa persona si può ammetterla anche in discussione, nel caso fosse una cosa importante, eccetera. Magari, sì. cioè, la cosa più importante, credo, siano i valori, Sì. Non so via che sta facendo il calcolo mentale. No, sta calcolando Di qualcuno. No, no, non di qualcuno. Però stavo pensando, no? Cioè, io a volte mi sono trovata in una situazione o in situazioni in cui c'erano delle persone a cui comunque volevo bene, cioè, che rispettavo, eccetera, che però facevano scelte di vita con cui io mi trovavo molto in disaccordo. Mm E alla fine pensavo, cioè, non sono affari miei, cioè, non so come dire. È una scelta che, secondo me, cioè, che va contro i miei valori, però che non ha effetto su di me in nessun modo. Mm. Però in nessun modo? No. parzialmente sì, però poteva anche non averli, diciamo. Ok. Cioè, a te non ti è mai capitato di essere amica con una persona che fa delle cose che secondo te sono sbagliate? Certo. E te che reazione hai? Posso dirle la mia, posso dire guarda magari questo aspetto eccetera, poi lei è libera di fare quello che vuole, ovviamente come tutti e magari quella cosa ci differenzia. Ovviamente ci deve essere dell'altro per far sì che però siamo amiche, certo, siamo certo. Oh, quello che siamo, ecco. Va bene, questa cosa ha preso una piega strana. Sì, mm. però... Va bene, mi ritirò a editare. <ride> ok. Dan, qualcuno ha scritto la riconoscenza. La riconoscenza è bello, secondo me, perché, cioè, ora, secondo me, si parla tantissimo di gratitudine, Mm però la la riconoscenza ha un filino diversa. Mm. Cioè, la gratitudine, secondo me, è una cosa che te provi solo dentro te stessa, invece la riconoscenza è una cosa che, cioè, io ti esterno, no? Credo. Sì, credo anch'io anche magari anche con te stesso puoi farlo in qualche sì, modo sì, però certo. sì è una cosa più rivolta agli altri credo e secondo me è bello dirlo infatti manifestarlo sì. sì infatti è una cosa su cui voglio lavorare anch'io perché poi non lo so se ti capita anche a te ma ci sono dei rapporti in cui almeno io sì sì tantissimo sì. non capisco secondo me è più facile cioè, se ci sono delle tensioni nei rapporti, è più difficile essere riconoscenti mm-hmm. e esternarlo. Cioè, almeno per me, non lo so, poi. Invece nei rapporti che sono più aperti sentimentalmente, più semplici. Cioè, tipo con i genitori, secondo me è più difficile, forse. forse. È difficilissimo. <ride> Ma dipende magari anche dalla, dall'impronta da ra- sì. che ha sì, questa cosa. Certo. Infatti, io proprio... Cioè, in generale un po' di difficoltà, forse, non so come dire, sono poco propensa, però poi vedo, cioè, quanto è bello. È bellissimo. E poi quanto, cioè, una persona che ti esterna del riconoscenza, quanto ti rende felice? Cioè, a me è tantissimo, tipo... Sì, però, aspetta, appunto, riconoscenza. Mm. Te che hai fatto un, ultimamente una cena... Sì. Com'è stato avere l'applauso di tutti? No, ok, aspetta. <ride> Chiariamo che tipo di riconoscenza eh, eh. io apprezzo. Ok, <ride> perché. cioè, ok, vabbè, stiamo parlando di una cosa molto specifica, però, ok, l'applauso è una cosa che. tipo, per sua so so via è, 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 è un'esternazione è. un po' too much. un po' troppo. Quello che apprezzo io è, tipo, facciamo una cena, ti cucino, ti ospito, eccetera, poi te ne vai e mi mandi me un messaggio e dici. Grazie della cena, era tutto buonissimo, eh. Allora mi sento apprezzata. Mm. Cioè, ma mi sento apprezzata anche se mi fai l'applauso, però mi mette più in soggezione. Però comunque il sentimento rimane... di imbarazzo, <ride> Però mi sono sentita più o meno apprezzata. Secondo me, infatti, cioè, è, è una cosa molto emozionante, secondo me, che provoca emozioni sia per chi dà che per chi riceve riconoscenza, almeno per me. Mm. Tipo... Cioè mi sento molto tipo scoperta quando anche dimostro riconoscenza a qualcuno, ma in, una, in un modo positivo. Bello. Ma ti mette a disagio questa cosa? No, però quando la ricevo un pochino sì. Davvero? Mm-hmm. È sì. tipo una di quelle cose che mi fa venire la lacrimuccia, magari non esternamente, però ho capito. E... Ma la lacrimuccia positiva o negativa? Non saprei cioè eh. ti rende un po' emotiva Sì. secondo me è una cosa emotiva per persone che non si sentono cioè che non vengono apprezzate forse mm. e allora quando pensi cavolo allora forse cioè, sono apprezzata eh, pensi? sì tipo mm. quella ecco, cioè diglielo <ride> ecco la lacrima c'è, diglielo <ride> a chi? <ride> a me stessa io, lo, io dico sempre di dirglielo ora che ci penso, ma non solo quando, quando c'è cioè, i momenti di riconoscenza, però anche i momenti di riconoscenza. Mm. Non so perché. Forse è il mio, il mio modo di sviare, eh, sì, secondo me però sì. anche, come dire, ok, lo accetto. lo accetto, lo accetto, lo prendo. Però è bella la riconoscenza, secondo me è vero che è sottovalutata. Cioè, anche forse l'idea non è sottovalutata, però la, la praticità... Sì sono d'accordo invece sì sì ce lo teniamo troppo per noi mm, sì magari pensiamo a, cioè, appunto no va bene nel calderone del sottovalutato ci hanno suggerito la pazienza la pazienza? sì non so perché <ride> l'ho <ride> come l'ho detto è un po' simile alla riconoscenza cioè non è mm. simile però della stessa vibe secondo te è sottovalutata la pazienza? pazienza (ride) (ride) io non non lo so se la reputo una cosa sottovalutata perché? cioè non è una cosa che sottovaluto punto e basta non so proprio che altro dire rispetto magari alla riconoscenza (ride) che mi rendo conto che è una cosa che magari la pazienza in che modo è sottovalutata secondo te? allora secondo Anch'io mi sento non è una cosa che mi sarebbe venuta in mente, che è una mm. cosa sottovalutata. È sicuramente un valore importante sì. e bello, però mm, non so se è sottovalutata. Però secondo me io e te siamo persone molto pazienti, cioè noi siamo borderline troppo pazienti. Mm. Secondo me c'è più da dire che la pazienza a volte può essere anche negativa. Sì, ti lascia magari mm, metterti i piedi in testa da esatto. qualcuno. Esatto. Cioè, secondo me, la pazienza è super importante, soprattutto in circostanze triviali, in circostanze in cui imprecare no, non cambia non la situazione, aiuto, sì. ecco. Però a volte con le persone, non, cioè, non puoi avere pazienza infinita, io ho capito questo, che per me è un po' difficile, cioè, mh, io ho la tendenza sempre a, a creare scuse per tutte le persone, avere sempre pazienza, però effettivamente non è una roba molto sana, cioè né no. per la persona paziente né per e l'altra persona. Per, per entrambi. Quindi sì, non so se è sottovalutata, però anzi forse ha un pochino sopravvalutata. Cioè non dire che è sopravvalutata, però deve sì. essere messa sul piatto della bilancia, diciamo. Sì, deve essere, ci deve essere un rapporto sano con questa cosa qua, sicuramente. Sì. Anche io credo questo. Però detto ciò, è mega importante la pazienza, secondo me. Ma appunto anche per noi stessi, proprio. Però poi ci... Cioè, io per esempio nell'ultimo periodo, ma non c'entra niente con questo discorso, quando ho avuto la mononucleosi all'inizio non ce l'avevo. Cioè, proprio sentivo che mi mancava un sacco di pazienza per affrontare il periodo. Mm -mm. Ma e come l'hai gestita questa cosa? Non lo so. (ride) Hai aspettato? (ride) Per forza, ho aspettato. Poi sapevo che sarebbe andata così, nel senso all'inizio è stata più dura appunto, poi dopo mi sono anche abituata e rassegnata, ecco, la rassegnazione <ride> è subentrata. E magari, anche io tendo ad essere tanto paziente, e magari a volte in certe circostanze me ne manca davvero tante, sembra quasi che io non lo sia per, per niente proprio. Sì. E non so se è tipo una cosa relativa al fatto che magari appunto... Con gli altri sono tantissimo paziente, magari con me stessa, come se mi mancasse. Sì. Però non lo so. Quindi te noti che sei poco paziente con te stessa? Con me stessa poco. Almeno in questa circostanza in cui sapevo che era una cosa un po' a lungo termine, mi è pesata. Sì, secondo me, come tutte le cose, ci sono delle circostanze in cui ti viene facile essere paziente, mm. come con qualsiasi altra cosa. E ci sono circostanze in cui non ti viene facile essere paziente. Allora, in, que- cioè, in quelle circostanze lì, sì, direi che è sottovalutata, nel senso che uno si mm. deve fare lo sforzo per esserlo. Sì. E è più difficile, ovviamente. Però, nel senso, sia se una cosa che ti fa stare male, magari ne vale la pena, ecco, sforzarsi un Sì, tipo, tanto che vuoi fare se stai così. Eh, secondo me la pazienza è importante in quelle cose in cui tanto non ha nessun beneficio non essere paziente. Ecco, forse la la linea è quella lì. Se se perdere la pazienza porta a un risultato positivo, Mm allora... Un confronto, una crescita, sì. Esatto. Allora è bene non essere paziente in quella circostanza lì, ma se tanto la circostanza non la puoi cambiare senza perdendo la pazienza, è inutile. Cioè io faccio questo ragionamento qui, infatti io invece devo applicare tanta pazienza quando sono con persone non pazienti, Mm che si agitano tanto per circostanze che tanto non possono cambiare, quindi è inutile che ti agiti, però Mm capisco anche che non è una roba così razionale, quindi... Io devo essere paziente con queste persone. E, e invece secondo me, io e te siamo persone pazienti anche per il lavoro che facciamo. Mm, sì. Cioè, sì, me... io una persona non paziente a fare il nostro lavoro non ce la vedrei mai. No. I Damaschi. Ma ce secondo me... Immagino? Qualsiasi cosa. Cioè, io ho notato che nell'ambito dell'arte comunque ci sono artisti tipo noi, m- mega minuziosi, anche molto... Pazienti, cioè che fa delle cose che un'altra persona lo lancerebbe dalla finestra e persone invece che non ha, cioè hanno zero pazienza per queste cose e adottano metodologie diverse, che se vuoi hanno anche una cosa limitante la pazienza, cioè non avere pazienza in quelle cose lì. Mm-hmm. Però sì, secondo me il nostro lavoro ci, ci ha imposto di avere la pazienza. Sì. direi, direi. Pazienza checked e, e non lo so se cosa... Il succo, se la sottovalutiamo o meno, ecco, non saprei. Poi questa, quest'altra affermazione sottovalutata, che non ci riguarda molto. No, infatti, però. La bellezza della fisica, ce l'ha scritto una persona che studia fisica. Io non metto in discussione la bellezza della fisica e non la sottovalutiamo, penso, nessuna delle due. No, secondo me, cioè, non so come dire, non so fino a che punto lui vorrebbe che fosse, che non fosse così sottovalutata, ma... Cioè nessuno, io penso, mette in dubbio che la fisica è bella come qualsiasi altra cosa, come la scienza, come la storia, come la geografia, come come tutto. Però magari per tante persone non, non è una roba così importante. Sì, cioè io non ci penso quasi mai alla fisica, ovviamente questa persona che studia fisica... (ride) <ride> e l'apprezza di più probabilmente però non so, non so nemmeno se era una battuta Ma o... noi appunto non la mettiamo in discussione questa cosa Boh, magari si riferiva al fatto che era considerata in altri cioè magari nel nostro liceo veniva considerata meno però magari penso a uno scientifico tutte le materie sono, hanno la loro bellezza secondo me non è che ci esiste una cosa come hai detto te quindi fine fine questa cosa è durata poco però cioè sento che è una cosa molto personale poi capisco che la fisica è una roba che ci impatta tutti i giorni però chi se ne frega cioè capito <ride> non è che la sottovaluto però non è che voglio stare a, s- a pensare alla legge specifica della fisica per cui succede una determinata sì, cosa e Sofia immerge un oggetto dentro questa tanica cosa succede? esatto cioè se ne frega, cioè lo apprezzo però poi no, basta. a Sofia non interessa cosa c'è dietro esatto, no, non è che non mi interessa. cioè se una persona mi dice una curiosità della fisica mi interessa, però non mi interessa abbastanza da andarla a ricercare, mm-hmm. ecco infatti Sofia è un'artista esatto <ride> eh, noi si poteva dire la bellezza dell'arte esatto, infatti mi è venuto anche a me in mente questa cosa, ma vabbè eh, è una cosa personale sì, poi qualcuno ci ha scritto il contatto fisico non sessuale Mm. è una cosa soggettiva anche questa secondo me Mm. relativamente magari a un'amicizia abbracci cose del genere credo che sia una roba molto soggettiva non pensi? che venga sottovalutato non lo credo perché magari in ogni rapporto c'è quel contatto particolare eccetera non lo so cosa intendesse esattamente questa persona Però io penso che intendesse, perché lo so, (ride) cioè, da quello che mi ha detto, magari, abbracci, non amicizia, insomma. Sì, no, io questo capisco, però, cioè, per me, nelle amicizie, cioè, io l'unica persona da cui ricerco tanto contatto fisico è la persona con cui sto. Io neanche nelle amicizie lo cerco tanto, però sono una persona che mi sento di dire che per me è importantissimo il contatto fisico, non so, mi, mette, mi sta mettendo dei dubbi questa cosa. In che senso? Cioè, secondo me, ci sono delle persone semplicemente con cui ti senti a tuo agio, cioè ad essere a contatto, e delle persone che non fa parte del rapporto in qualche modo. Mm-hmm. Cioè, secondo me, è un elemento molto importante della vita di una persona. Cioè, una persona non può stare senza contatto fisico per tanto tempo, perché si sente male. Io me lo ricordo quando... Perché io quando sono tornata in Italia ho fatto la quarantena a Londra e poi subito dopo Mm. ho fatto la quarantena in Italia, quindi sono stata un mese praticamente isolata e me lo ricordo che la sentivo questa cosa qua. Però non è una cosa che voglio da tutti. Sì, appunto, credo sempre che... Cioè, anche io sono come te, infatti. Non non lo ricerco proprio nelle amicizie. Poi mi capita anche di avere amicizie che magari me ne parlano e quindi capisco che per un'altra persona anche magari... Però non sono fatta così io e non, non lo so, mette, non è che mi metta a disagio, però mh, anch'io lo ricerco tanto que- sotto quella sfera lì e probabilmente eh, tanto, su- cioè, eh, odio tanto, vabbè, ne abbiamo parlato io e te in privato, cioè, tanto fino a un certo punto, però anch'io vado lì, ecco, non... Non è l'amicizia. Però, no, certo. allora, io nel, cioè, nelle reazioni sono proprio un estremo, secondo me. Infatti, <ride> cioè, lo capisco che sono un po' tumaccio a volte. Però, per me, cioè, se io e te stiamo insieme, a meno che non faccia caldo, e allora mi dà fastidio anche a me, ah, okay. però, se stiamo insieme, idealmente <ride> c'è cioè, qualcosa di contatto costantemente, <ride> quello sarebbe il sogno per me. Sofia che gira in casa con la persona, ma non esatto, la mano. Esatto, appiccicata. No, per me, Cute. io ho bisogno, cioè, Bellino, però bello. capisco che, infatti, <ride> cioè, il mio ragazzo lo so che gli rompo le scatole, però è l'unica persona da cui lo ricerco, sì. cioè sono un estremo con quella persona, però con tutti quegli altri sono meno... Mm. E te invece cosa ne pensi di questa cosa con i genitori? Perché ci sono persone, ad esempio mia cugina e mia zia Mm. sono molto attaccate, cioè io noto tanto che si abbracciano tanto, stanno tanto vicine, invece io con i miei genitori non ce l'ho tanto quella cosa lì, te cosa... Sì, io ho anche stessa cosa, Eh. non ce l'ho tanto con i miei. Cioè forse anche quello che ti porta da... Infatti, anche io credo, sì ma anche io lo penso, sfondo familiare ti forgia proprio, eh, quindi... Sì. E quando lo vedo, cioè non penso che sia brutto, nel senso bellissimo, però, capito, non mi viene. Però a me mi fa anche un po' strano, cioè non è una cosa a cui probabilmente sono abituata mm-hmm. e quindi, cioè non penso che sia una cosa negativa, ovviamente, però non è nemmeno una cosa che dico, cavolo, bellissimo, lo voglio mm. fare anch'io. Lo voglio fare anch'io, non lo penso. Eh. Mm. Cioè, cioè, ormai siamo rotte, via. Capito. Viviamo così. Il nostro equilibrio l'abbiamo trovato. Basta trovare quella persona a cui, tipo, attaccarsi. Con sfogarsi. <ride> cioè, praticamente, il contatto che te dovresti prendere da tutte le persone della tua vita, esatto. le ricerche sono da una persona. Esatto. Così funziona, bene. Per... Molto sano, devo dire. <ride> Però io, rispetto a te, sono meno... Cioè, quella persona è l'unica a cui, diciamo, mi attacco, ma poi a una certa voglio anche distacco. Mm, non so come dire, io dico ora che dal mio ragazzo, però ho avuto anche relazioni che proprio mi sentivo soffocare. E, mm. Cioè, quindi dipende tanto dalla perso- cioè, sì, dall'altra sì, persona, sì, secondo anche. me. Vero. Però è sottovalutato? Cioè, non so se noi abbiamo scritto cose sottovalutate e o ci hanno scritto cose che nel passato queste persone sottovalutavano e, no, e un giorno gli si è accesa la lampadina e ha detto ma oh, forse Mm-mm. non è così, così scontata come cosa o hanno detto cose belle e basta <ride> cioè tutte queste cose non le trovo cose sottovalutate sì, anche io ecco. poi la vulnerabilità mm. ce la vedo un po' di più rispetto magari ad altre cose mm. Nel senso che magari cioè, la trovo comunque una cosa che può portarti alla fine personalmente anche a crescere in qualche modo, quindi non sottovalutarla proprio per noi stessi e capire, semplicemente anche accettare questa cosa, anche magari relativa a delle debolezze, delle, che po- poi possono essere anche delle qualità cioè, quello che senti come per- imperfezioni sono cose che ti rendono vulnerabile, però secondo me la vulnerabilità è il fatto di scoprirsi a qualcun altro, no? Io forse lo vedevo più come me stessa, probabilmente, per quello... Vediamo. Cerchiamo cosa vuol secondo dire... Secondo me è più in relazione agli altri, però potrei sbagliarmi. Vulnerabile significato. Che può essere ferito, che può essere facilmente attaccato e sopraffatto per l'insufficienza di mezzi di difesa. Cioè è come se tu scoprissi un tuo punto debole e quindi dai all'altra persona modo di di ferirti anche, no? Perché gli fai vedere una cosa su cui te non non sei tanto salda. Te in che senso intendevi con te stessa? Forse intendo con la parte di me giudicante, in qualche modo. Ok, È come, cioè, un po' l'accettazione di qualcosa, no? Di questo aspetto qui negativo, eccetera. Però ovviamente sì, anche con gli altri. Forse riesco più a esserlo con gli altri. Perché vabbè, magari l'ho già accettato in quel momento, quindi banalmente ho già fatto quel lavoro con me stessa. Ok. Una volta che l'hai accettato, secondo me il giudizio degli altri non te ne frega più tanto. Quindi dirlo non è più un momento di vulnerabilità. Infatti è una cosa per me personale, in questo senso qua. Cioè c'è più lavoro da fare con te stessa rispetto tipo... Per me, la, cioè, a parte che magari certe cose così delicate, aspetti vulnerabili, comunque magari li vai a comunicare a persone che ti sono anche vicine, di certo, cui ti fidi. Sì. Quindi per me diventa meno difficile. Sì, però cioè, perché ti fidi di una persona? Perché ti sei esposta e quella persona non ti ha fatto male e quindi mm-hmm. piano piano acquisti, sì. acquisti fiducia e sai che quella persona quando ne ha la possibilità non ti fa del male se non sei mai vulnerabile con una persona, cioè, secondo me, non puoi veramente avere fiducia. Quindi per creare quei quei rapporti, in qualche modo sei stata vulnerabile, probabilmente. Magari in modo graduale. Eh, sì. Magari non hai del tutto chiaro chi hai davanti e ti viene da da esserlo in ogni caso. Cioè, anche per vedere chi chi hai davanti, in qualche modo. Forse mi è più successo così, sinceramente, a volte. Cioè, ultimamente, magari... Io non ho molta difficoltà a essere vulnerabile con gli io altri. Io mm. Ma non però capisco perché, però... Boh, vabbè. Perché te non hai difficoltà? O perché te sì, anche... Cioè, perché siamo diverse? La domanda di base era quella, Sofia, <ride> ovviamente. Il, il dubbio era quello. No, secondo me... Non lo, cioè, non, io non lo so se sono d'accordo con te, col fatto che sei tanto vulnerabile, perché non sei una persona tanto aperta... A me sembra di sì. Un giorno facciamo un episodio in cui, tipo, io descrivo Sofia, <ride> Sofia descrivimi. Cioè, no, mh, quando sei in difficoltà, non ti trovo una persona che ricerca le altre persone, quindi? Sei vulnerabile, Sei Claudia. vulnerabile? Non, cioè, io penso, cioè, nella mia testa io già, il fatto che una persona percepisca che io affronto un momento magari difficile, già te l'ho comunicato. Cioè, in qualche modo... Sì. capito. Sì, ok, te mh, diciamo che comunichi che stai affrontando una cosa difficile, magari. magari. Sì. Però poi... Cioè, ma magari ci sta quel il tuo modo di essere vulnerabile, non lo so. Eh, cioè, te lo trovi difficile come cosa da, da dire? Il magari spiegarmi? No, già solo dire che stai attraversando qualcosa di difficile. No, Ok, le persone giuste, no. E invece spiegare... Cosa stai attraversando? Magari se se non lo faccio è perché non voglio comunque pesantire o diciamo, cioè questa persona magari ci tiene un po' a me e le dispiace per quello che sto vivendo eccetera, quindi è più quello che penso. Cioè non vuoi che agli altri dispiaccia, non vuoi che gli altri stiano male perché te stai male? (ride) (ride) Anche se non credo che gli altri stiano così tanto male ecco, però non lo so, ho questa tendenza un po' a... Però, ok, fammi fammi fare l'esempio opposto. Se, tipo, è diventata una seduta di terapia. Esatto. Se io attraverso un momento difficile, e, cioè, te lo sai che sto attraversando un momento difficile, però io non ti dico niente, perché poi ho paura che se te lo dico, te stai male per me. Mm. Come ti senti a riguardo? Non mi pare questa domanda. (ride) I wanna help. Eh, però è anche vero, cioè non so, tipo a volte secondo me è anche giusto per dire cioè come mi è successo quando ho avuto dei momenti così, cioè siccome sentivo che non stavo proprio bene magari, ho sentito il bisogno di appoggiarmi a una terapista e certo. quindi cioè il lavoro cercavo di farlo lì in quel caso. Sì, ma le amicizie non sono psicanalisi. Sì, quindi... È ovvio che se io ho un problema che dico, ok, ho bisogno di un supporto psicologico, vado da una terapista. Però, non so, cioè, la per me è un supporto più morale che psicologico. Non è che se ti dico, sto male, mi aspetto che te mi dai la soluzione. Ma io neanche in terapia mi aspetto la soluzione. te non E cosa ci vai a fare? Ma... La soluzione me la, cioè grazie ai consigli, non so come dire, soluzione, soluzione è un parolone per me in questo caso. Cioè ovvio che non è che ti dà la formula, però ti dovrebbe guidare. Cioè a me è successo in tanti casi che poi appunto magari quando mi sono comunque aperta mi aiutassero di più le persone, mie amiche rispetto alla mia terapista in realtà. Vabbè. Questa terapista non era Eh, fatta. va bene, infatti non ci andiamo più. Vabbè, parlerò con i miei amici, Sofia. No, no, ma non era per obbligarti a a parlare con me. No, (ride) è che... No, 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 figurati. No, vabbè. Cosa? Posso rispondere a queste cose, nel senso, io allo stesso modo cerco di... Non ti puoi non dare troppo, diciamo. Sì, sì. Perché credo ci sia un limite. Poi magari io quel limite lo accorcio troppo. Sì. <ride> quel limite lì voglio che comunque ci sia perché non voglio appoggiarmi troppo agli altri comunque. Quindi forse è questo il discorso. Cioè a te non vuoi pesare agli altri? Sì. Allora, io capisco quello che stai dicendo, nel senso che è vero che una persona ha un limite una quantità di energia che ti posso dedicare, ok? E se c'è una persona che tutte le volte... viene. Cioè io l'ho avuto delle persone che venivano da me solo quando avevano dei problemi mm. e allora mi pesava come cosa perché capivo, ok, quando te stai bene te ne vai mm. a fare la tua vita, quando stai male mi chiami perché hai bisogno di una mano. Va okay. bene, lo faccio una volta, due volte, tre volte poi mi stufo e ti dico, guarda, anche meno, nel senso... Però... Quando hai un rapporto fatto di più, più cose, equilibrato, dice. diciamo, secondo me è più semplice. Poi è ovvio che cioè, ci sono anche circostanze estreme: nel senso che se io sono in un momento in cui mi sto trasferendo, e ho perso il lavoro, m- mi è morto un familiare, che ne so, è ovvio che sono già appesantita tanto di me, non ce la faccio a prendermi cura delle altre persone, però. Se sono una persona in un momento tranquillo della mia vita, mi, mi può solo far piacere essere accanto a una persona a cui voglio bene. Penso che quando vuoi bene una persona ti fa piacere quando si appoggia a te, mm. eh. no? Non so, poi non è che ti sto cercando di convincere, però ti sto dando il mio punto di vista. Mm-hmm. E poi ecco, una cosa che a cui stiamo arrivando un pochino, molto, facendo un giro molto largo, della vulnerabilità. Mm. Che in un rapporto di amicizia, se una delle due persone è vulnerabile, dà spazio anche all'altra persona per essere, essere vulnerabile. Sì. E quindi secondo me in quel senso lì, cioè, si crea una dinamica più bella. Cioè, profonda. se io sono vulnerabile con te, ti do anche spazio di esserlo con me. Mm-hmm. E questo capita un gesto di altruismo, essere vulnerabile con le altre persone. <ride> non ti posso più che manda messaggi subliminali. No? no? però lo penso davvero, eh. Mm-hmm. Cioè, no, ma è tutto vero. Poi, qualcun altro ci ha scritto l'aria pulita, l'acqua pulita e la corrente elettrica. Mm. Queste mega sottovalutate. Anche secondo me? Queste proprio bingo, cioè sono quelle cose che sappiamo, cioè magari leggiamo dei dati, ci rendiamo conto di quanto e poi ce ne dimentichiamo, secondo me, tutti. È vero. Gravissimo. Tantissimo ce ne dimentichiamo poi. Eh, Soprattutto, ora, poi probabilmente dipende da persona a persona, ma io mi ricordo che insomma da quando ci siamo trasferiti, quando quando ero piccolina nella casa, ora dove stanno i miei genitori, praticamente quella casa lì era un po' il terzo mondo quando ci siamo andati e ogni 5 secondi saltava la corrente, cioè non ogni 5 secondi, però se c'era un temporale saltava molto spesso. E quindi quando sei senza corrente, cioè intanto tipo se è inverno ti rendi conto che alle 5 non puoi più fare niente. Poi non vai internet quindi non c'hai quell'intrattenimento a portata di mano. Cioè, sono cose che... Cioè, ormai sono la base per scontate, noi, no? In ogni sì. posto ci devono essere quelle cose. E quindi quando ti vanno a mancare, secondo me... Eh, ti rendi conto. Un, un po' spaesato. Però è vero che sono... Cioè, ovviamente tutti lo sappiamo che è importante, Infatti. però secondo me non viviamo l'esperienza di non averlo. Quindi è difficile anche apprezzarlo, secondo me. Probabilmente sì. Comunque... Vuoi aggiungere altro? No, perché abbiamo finito in bellezza. È vero. Con questo reminder. Sì, cioè secondo me tutte le persone hanno detto cose molto emotive, cioè mm. della psiche, invece questa cosa qui è proprio una cosa concreta che sì. viviamo tutti, eh, è vero, è bello ricordarsela. Infatti. Bene. Grazie. Questo spirito, Esatto, dovevo ri- tipo darmi la carica. Mm-hmm. Grazie di tutti questi suggerimenti, molto belli, molto saggi. Esatto. E nulla, grazie di averci ascoltati. 5 stars. Cinque stelline. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao, ciao. Bye.